0: Heul nicht mach doch! Der Podcast für Macherinnen und Macher, damit eure Passion-Projects die Welt ein kleines bisschen besser machen. Hi und willkommen im Heul nicht macht doch! Podcast. Diesen Monat geht es ja hier um das Schwerpunktthema Karriere. Und im ersten Beitrag zu diesem Schwerpunktmonat, ähm, das ist übrigens das erste Mal, dass ich sowas mache, also gebt mir gerne Feedback, ob ihr das cool findet, also im ersten Beitrag ging es darum, warum man sein Projekt nicht unbedingt monetarisieren sollte. Also warum man nicht versuchen sollte, aus allem, was man als Passion Project macht, dann ähm, Geld zu verdienen, wenn sich eine Gelegenheit ergibt. Das bedeutet nicht, dass ich irgendwie dagegen bin, dass man Geld verdient oder so, sondern ähm, ich habe da schon so ein paar Gründe, warum ich denke, dass man, wenn, dann lieber indirekt von seinem Projekt profitieren sollte. Und darum geht es dann jetzt heute. Und nächste Woche, nämlich heute geht es um das Thema, wie kann ich als Studentin oder Student in meiner Karriere von meinem Passion Project profitieren? Und nächste Woche gibt es dann das Gleiche für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Hör dir einfach das an, was auf dich zutrifft und wenn du so eine Mischform bist, also zum Beispiel Azubi, dann hör dir einfach beide an. Legen wir mal los mit der Frage, wie kann denn jetzt ein Passion Project mir bei meiner Karriere helfen, wenn ich Studentin bin oder wenn ich Student bin? Und zunächst mal zur Situation, also... Ähm, wenn du im Studium bist, dann wirst du wahrscheinlich nie wieder so viel Zeit haben wie jetzt. Und wenn du gerade in der Situation bist, dann rollst du jetzt wahrscheinlich mit den Augen und sagst, ja, ah, aber ich habe doch so viele Veranstaltungen, wo ich hingehen muss und Vorlesungen und Klausuren. Dafür muss ich lernen und so. Und äh, das stimmt natürlich, das möchte ich dir nicht absprechen. Und es gibt mit Sicherheit Studiengänge, die sind dann nochmal ein bisschen anspruchsvoller als andere. Aber was das Tolle ist, du bist im Moment super flexibel. Ähm, klar, du hast irgendwie Seminare mit Anwesenheitspflicht. Aber trotzdem hat man als Studentin oder als Student im Regelfall immer noch mehr freie Zeit oder mehr Zeit zur freien Verfügung als ein normaler Arbeitnehmer mit einer 40-Stunden-Woche. Und ähm, die tricky Sache daran ist eigentlich eher, dass du dich besonders gut organisieren musst. Also sprich, du hast da jetzt meinetwegen äh, irgendeine Pflichtveranstaltung und dann vielleicht ein Seminar, wo keine Anwesenheitspflicht herrscht und du musst dir selber überlegen, Gehe ich dahin oder nicht, ähm, wann lerne ich für diese Klausur, äh, mache ich mir feste Tage, die ich dann in der BIP verbringe oder ähm, lasse ich es am Anfang des Semesters locker angehen und ähm, nehme mir dafür dann später im Semester nichts vor, damit ich dann da ganz viel nachholen kann und so auf Druck lerne. Ähm, generell, wie organisiere ich mich, wenn ich noch irgendwie einen Nebenjob habe oder so. Das sind halt so die großen Fragen, die man im Studium für sich selber klären muss, denn da gibt es eben kein Allheilmittel, sondern man muss selber so ein bisschen schauen, welche äh, Zeitmanagement-Techniken und so weiter für einen selber gut funktionieren. Und ich finde, das ist der Trick. Und da, also dabei hilft eigentlich dann schon ein Passion Project, weil man dann einfach noch was hat, worum man sich kümmern muss und dann muss man es einfach lernen. Ich bin ja bekanntlich kein Fan von diesem Spruch, ich habe keine Zeit dafür, weil das in der Regel nur bedeutet, ich habe zwar Zeit, aber die verbringe ich lieber mit was anderem als mit diesem Projekt. Und ähm, wie gesagt, das ist jetzt eine tolle Gelegenheit, das zu lernen, wie man eben mehrere Teller gleichzeitig in der Luft halten kann, wenn man mal so bei so einem Jonglier-Beispiel oder bei so einer Jonglier-Metapher bleibt, dass man sich da überlegt, okay, ich habe hier mein Studium und ich habe hier noch irgendeine andere Sache, zum Beispiel meinen Nebenjob oder ich habe hier vielleicht eine Beziehung, in die ich viel Zeit und Energie rein investiere. Wie kann ich denn da jetzt noch was in die Luft werfen und mich dann um alle Sachen kümmern, ohne dass eins davon runterfällt und zerbricht? Also <lacht> hoffentlich nicht die Beziehung. es ne? ist nur eine Metapher. Wenn man das aber herausfindet, dann hilft einem das auf jeden Fall auch für später, weil man ja auch im Job in der Regel wenn man nicht jetzt gerade am Fließband steht oder so, hat man da ja auch dann ähm, gewisse Aufgaben und muss dann selber priorisieren, was mache ich davon zuerst oder wie kann ich das irgendwie ähm, rechtzeitig alles schaffen. Abgesehen von der vielen Zeit hat man im Studium in der Regel nicht so viel Geld. Also der durchschnittliche Student äh, oder die durchschnittliche Studentin hat eben selber nicht so viel Geld, wird vielleicht noch von den Eltern unterstützt oder Job nebenbei, ähm, wenn man Glück hat und sich drum kümmert, dann kriegt man vielleicht ein Stipendium. Und deswegen sind in der Regel die meisten Studierenden jetzt nicht in der Situation, dass sie sagen, ach, ich äh, würde gerne einen Podcast starten, kein Problem, dann stelle ich mir eben ein Mikrofon für 200 Euro und noch einen Ständer und einen Popschutz für 100 Euro obendrauf und Software mit einem monatlichen Abo, gar kein Problem, dass, äh, da zücke ich kurz die Kreditkarte. Sondern in der Regel ähm, ja, ist Geld häufig ein Problem oder vor allem auch dieses Commitment, dass man jetzt sagt, ich schließe jetzt irgendein Abo ab und weiß aber nicht, ob ich das in drei Monaten dann noch bezahlen kann. Es lohnt sich daher, wenn man ähm, im Studium ist, zu, mal zu schauen, ob es Vergünstigungen speziell für Studentinnen und Studenten gibt. Äh, also Beispiel Adobe Cloud, das, ist eben, ähm, das sind eben Programme, mit denen sehr, sehr viele Leute arbeiten, also zum Beispiel Premiere für einen Videoschnitt und natürlich Photoshop. Und das, da gibt es zum Beispiel ein Angebot für Studierende, dass das dann ähm, vergünstigt ist. Aber auch viele andere Sachen, dass man ähm, an irgendwelchen Seminaren vergünstigt teilnehmen kann oder generell kostenlos irgendwelche Sachen für Studis angeboten werden, ähm, dass man halt Rabatt bekommt äh, oder dass es irgendwie an speziellen Tagen dann irgendwie Angebote gibt. Und das, ähm, ja, da muss man einfach mal ein bisschen die Augen aufhalten, ob man da was sparen kann. Und was außerdem sehr, sehr hilfreich ist, das habe ich auch am eigenen Leib erfahren, ist äh, dieser Stempel: Ich bin Studi. Weil einem das sehr oft die Türen öffnet, weil die Leute denken: Ach ja, das sind Studis und denen hilft man, die unterstützt man, ähm, die sind harmlos in Anführungsstrichen, ähm, denen helfe ich, gerade wenn sie irgendwie, also wenn, wenn die Leute, mit denen man redet, das Gefühl haben, dass sie einem irgendwie für das Studium helfen können. Ich habe das gemerkt bei meiner Masterarbeit bei Erzähl davon, da haben wir ganz viele Leute angefragt, ob sie uns Interviews geben zu ihrem Thema und das waren eben in der Regel auch fremde Personen. Und ähm, das hat ganz fantastisch funktioniert, weil ich das Gefühl hatte, die Leute ähm, denken eben, ach, das sind Studis und ich helfe bei der Abschlussarbeit, das macht man gerne. Während ich denke, wenn man jetzt als irgendeine Person oder als Person mit Abschluss irgendwo anklopft und sagt, hallo, verrätst du mir Tipps aus deinem Berufsalltag, ich glaube, das hätte nicht so gut funktioniert, wie es da funktioniert hat, deswegen nutzt diesen Studi-Stempel, solange ihr ihn noch habt, <lacht> macht davon Gebrauch, ähm, auch wenn es gegen Ende, wenn man dann schon ein bisschen Erfahrung hat, ein bisschen was drauf hat, ähm, nervt einen natürlich dieses Label, weil mit Studi auch manchmal so ein bisschen so, ach ja, das, die sind jung und naiv und haben noch nichts von der Welt gesehen und haben keine Ahnung und ähm, ja, so ein bisschen so negative Sachen assoziiert werden und da muss man einfach drüber stehen und sich freuen über die Vergünstigungen, die man bekommt. So, so viel zur Situation. Ähm, jetzt möchte ich darüber sprechen, wie man ein Passion Project benutzen kann, wenn man sich erst orientieren möchte, wohin es eigentlich gehen soll. Das ist natürlich besonders für die Leute interessant, die etwas studieren, was nicht unmittelbar zu einem Berufsfeld führt. Also zum Beispiel, wenn ich Jura studiere, dann kann ich mir ganz gut vorstellen, ich kann Anwältin werden oder ich kann Staatsanwältin werden oder ich kann Richterin werden, wenn ich irgendwie ein besonders gutes Examen habe. Aber es gibt ja natürlich ganz viele Studiengänge, gerade in den Geistes- oder in den Sozialwissenschaften, ähm, wo man eben nicht weiß, was genau man dann später arbeitet, wenn man jetzt Literaturwissenschaft studiert hat oder äh, Alt, äh, altphilologische byzantinische Kunstgeschichte, was auch immer. Ähm, und ja, gerade für diese Studiengänge, wo man dann auch öfter mal sich so blöde Sprüche anhören muss und nach dem Motto, ja, du wirst Taxifahrer, ähm, ist es eben cool, wenn man sich orientieren kann und einfach schon verschiedene Sachen ausprobieren kann. Apropos ausprobieren, man kann zum Beispiel ausprobieren, ob man gut alleine arbeiten kann oder ob man lieber mit Leuten zusammenarbeiten möchte. Oder man kann ausprobieren, ob man gut unter Zeitdruck ähm, beziehungsweise ob man gut äh, sich selber Deadlines und so weiter setzen kann, ähm, ob man sich gut selber organisieren kann ähm, oder ob man sagt, ja nee, das ähm, finde ich total stressig, ich brauche irgendwie etwas, dass jemand anders die Struktur macht und mir dann nur die Aufgaben gibt und ich sie dann abarbeiten kann. Das hilft einem, darüber klar zu werden, was man dann später möchte. Also was für eine Art von Job man später haben möchte, was man gut kann oder nicht so gut kann. Und im besten Fall kann man dann natürlich auch später bei der Bewerbung dann auch schon sagen, ja, ich habe bei meinem Passion Project in der und der Situation gemerkt, dass ich auch unter erheblichem Stress sehr gut ruhig bleiben kann. Und deswegen glaube ich, dass ich für die und die Position gut geeignet bin. Und natürlich kann man beim Passion Project auch sehr gut üben, ob man für die Selbstständigkeit geeignet ist. Ähm, ich habe ja auch schon über das Thema Selbstständigkeit ein bisschen granted letztes Mal, dass viele einem haben, wenn man irgendwas gut kann, dann soll man sich doch einfach damit selbstständig machen. Und ähm, das ist nicht ganz so einfach, aber ich finde... In, innerhalb von so einem Projekt, gerade wenn man es eben alleine macht und jetzt nicht mit einer Freundin zusammen oder so, da stecken einige Punkte, an denen man ganz gut ablesen kann, ob man dafür geeignet ist. Also dieser Punkt, sich selbst zu organisieren, den habe ich auch schon genannt, das, ist, das spielt natürlich eine riesige Rolle. Also wenn du ähm, selbstständig bist, dann musst du ja verschiedene Rollen selber erfüllen und äh, dich selber mit Deadlines und so weiter dich selber verplanen. Und wenn du das nicht kannst, wird es ganz schön stressig. Dann auch der Punkt mit dem Alleine-Sein, also ob du alleine gut arbeiten kannst oder ob du dann irgendwann denkst, boah, mir fällt dir die Decke auf den Kopf, ich finde das total schwierig. Oder ähm, eine Erfahrung, die ich jetzt auch schon öfter gehört habe, war, dass Leute sagen, ähm, es fällt mir total schwer, alleine Entscheidungen zu treffen. Ich wünsche mir jemanden, mit dem ich zum Beispiel dann irgendwie ausdiskutieren kann, ob A oder B jetzt besser sind. Ähm, und wenn man halt dann ja, bei einem Passion-Project zum Beispiel merkt, dass einem das da schon sehr, sehr schwer fällt, dann könnte es sein, dass man dann ähm, dementsprechend je nachdem wieder, was man studiert, ne? dass man sich dann davon ausgehend überlegt, in welche Richtung man sich dann bewirbt. Also wenn man jetzt irgendwas studiert, wo, wo es sowohl die Möglichkeit gibt, selbstständig zu arbeiten, als auch in Anstellung dass man dann sagt, hm ja, nee, dann suche ich mir lieber eine Stelle. Ich habe jetzt gesehen, das ist im Moment, glaube ich, nichts für mich. Und außerdem sieht man natürlich total, wie das ist, wenn man ähm, diesen kompletten Prozess geht, von Idee bis hin zu einem fertigen Projekt oder Produkt oder was auch immer, also wie das ist, wenn ich irgendwann mal auf dem ähm, Sofa sitze und eine Idee habe und äh, das dann plane und mir dann irgendwie vielleicht Unterstützung suche, dann die verschiedenen Sachen mache, natürlich auch mit Rückschlägen umgehen muss und dann am Ende dann da etwas Fertiges habe, ähm, ob das was für dich ist, also ob du sagst, wow, das kann ich mir sehr gut auch vorstellen mit einer Geschäftsidee, die dann zu verwirklichen ähm, oder ob du sagst, äh, Nee, das ähm, kann ich mir nicht vorstellen. Es gibt ja auch sehr viele Leute, die ein sehr hohes Sicherheitsbedürfnis haben zum Beispiel. Und ähm, ich finde eben, dass ein Passion Project eine super Möglichkeit ist, sowas einfach mal ganz ohne Risiko zu testen, weil eben jetzt nicht irgendwie ein ähm, Geld quasi dahinter steckt oder du deinen Lebenslauf dann irgendwie verhunst, weil du da ein Jahr lang da eine Lücke hast, wo du irgendwie versucht hast, äh, ein Startup zu gründen und es nicht geschafft hast oder so. Ähm, nichts gegen Scheitern, ne? ihr wisst ja, <lacht> da haben wir auch schon drüber gesprochen, ähm, aber das ist wir eine perfekte Möglichkeit, das auszuprobieren und dann kannst du halt eben sehen, ob das, ähm, ob das was für dich ist, so grundsätzlich oder nicht und du kannst ja schon mal sehen, an welchen Stellen du dich noch verbessern musst und kannst dann da ganz äh, aktiv drauf hinarbeiten und zum Beispiel sagen, äh, als ich das, das und das alleine gemacht habe, habe ich gemerkt, der und der Bereich ist mir mal schwer gefallen und jetzt will ich mich selbstständig machen oder jetzt will ich nochmal ein größeres Passion Project aufziehen, jetzt weiß ich, ähm, bei dem Schritt, da suche ich mir halt irgendwie Hilfe oder Unterstützung. Der nächste große Blog, über den ich sprechen möchte, ist, dass man sein Passion Project strategisch nutzen kann, um sich ähm, ja, Vorteile zu verschaffen, wenn man sich zum Beispiel irgendwo bewirbt. Also das könnte zum Beispiel sein, dass ich mir ein Stipendium rausgesucht habe, wo ich denke, das passt zu mir und mich da bewerbe. Oder ein Nebenjob oder natürlich dann auch, wenn man mit dem Studium fertig ist, der erste richtige Job oder sowas wie ein Volontariat oder ja auch nur ein Praktikum oder ein Trainee oder sowas. Und da gibt es ja dann mal so ein paar Sachen im Lebenslauf, worauf geachtet wird. Also es zählen ja nicht nur die fachlichen Leistungen, also was du jetzt genau für eine Abschlussnote in deinem Studium hast und was für Seminare du belegt hast, sondern die Personalabteilungen achten ja auch auf so Sachen wie zum Beispiel Auslandserfahrung ähm, soziales Engagement, Teamfähigkeit, äh, ne, diese ganzen Soft-Skills und so weiter, Fremdsprachenkenntnisse, ähm, äh, IT-Softwarekenntnisse und so weiter. Und ähm, da könnte man sich einfach mal ganz strategisch überlegen, was fehlt mir denn da noch und wie könnte ich das vielleicht ausgleichen? Also ich sage jetzt nicht, dass ein äh, interkulturelles passion Project in deiner Heimatstadt dann auch gleich einen zwölfmonatigen äh, Auslandsaufenthalt ähm, ersetzt, das ist natürlich Quatsch, das kann das nicht genau eins zu eins ähm, ersetzen. Aber du könntest dir damit gezielt überlegen, was brauche ich denn noch, um attraktiv zu sein? Also wenn jetzt zum Beispiel dieses Stipendium von mir natürlich verlangt, dass ich mich sozial engagiere und ich habe da jetzt vielleicht schon irgendwie eine Sache, irgendein Ehrenamt oder so, dass ich denke, hm, ähm, ich möchte jetzt noch in einem anderen Bereich was zeigen. Oder wenn ich sage, hm, in der Stelle, in der Stellenausschreibung, für meinen Traumjob als XYZ, da wird meistens nach so und so verlangt, wie könnte ich mir das denn jetzt noch in meinen Lebenslauf holen, ohne dass ich dafür jetzt nochmal wirklich ein Praktikum irgendwo machen muss oder so. Weil das ja nicht immer unbedingt zeitlich und finanziell machbar ist. Also nochmal irgendwie ein, zwei Semester aussetzen, um irgendwo für Umme oder für Mindestlohn zu schuften. Oder ins Ausland zu reisen, um dann da irgendwie mit irgendwelchen Party-Erasmus-Studies ähm, im Hörsaal zu sitzen und die Credit-Points dann halt doch nicht angerechnet zu bekommen. Ähm, das ist erstens nicht immer so krass zielführend, wie man denkt. Und zweitens ist es auch manchmal einfach nicht möglich, dass man sagt, ich... Ähm, ich, ich habe nicht mehr Co genug Kohle, um mein, mein ähm, Studium zu verlängern. Ich muss jetzt zügig fertig werden. Ähm, und da kann man natürlich, also wie gesagt, nicht eins zu eins, aber man kann sich bestimmte Aspekte mit einem Passion Project in sein Leben holen und ist damit natürlich flexibler. Ähm, also man muss da nicht ein ganzes Jahr irgendwo anders hin oder so. Man muss natürlich auch Zeit investieren. Aber ich finde, also ich persönlich finde, es lässt sich viel, viel besser in den Alltag integrieren. Und ja, deswegen ist es meine ähm, Aufforderung, mal zu gucken, was fehlt denn quasi noch im Lebenslauf und wie kann ich das dadurch ersetzen. Und gerade wenn man in Bereichen unterwegs ist, die sehr stark umkämpft sind, ähm, dann ist natürlich eh immer die Frage, wie kann ich mich denn abheben von anderen Leuten. Also wenn ich mich jetzt um irgendwas bewerbe, wo ich nur zwei Mitbewerber habe, dann brauche ich das vielleicht nicht unbedingt. Aber wenn ich mich jetzt um Volontariat bewerbe, in irgendeiner super hippen Agentur, wo irgendwie jeder hin will, der irgendwas mit Medien studiert hat, ähm, dann ist halt klar, dass die zum Beispiel meine Kreativität sehen wollen. Und die sind sicherlich nicht happy, wenn sie nur sehen, dass ich eine Vorlesung über Kunstgeschichte ähm, da belegt habe und denken dann, ah ja, dann ist die Person bestimmt irgendwie künstlerisch interessiert, sondern dann muss ich halt noch selber den Arsch hochkriegen und mir irgendwas Cooles einfallen lassen, ähm, damit ich da punkten kann. Und ja, wie gesagt... Und du könntest natürlich jetzt auch sagen, ich mache dann ein Praktikum bei der zweithippsten Agentur und dann werde ich damit die ganz hippe Agentur beeindrucken, aber du kannst auch sagen, ich mache hier mein eigenes Projekt und ähm, habe dann vielleicht auch gleich einen Einstieg, um in der Bewerbung zum Beispiel was anderes, also im Anschreiben was anderes schreiben zu können als alle anderen, die halt nur sagen, während meines Studiums der Medienwissenschaft habe ich entdeckt, das bla bla bla, sondern du kannst dann halt auch ähm, das hervorheben, was du da gemacht hast. Und der dritte Punkt ist, dass du ganz äh, gezielt dich auf einen bestimmten Job vorbereiten kannst. Also wir hatten jetzt sehr ja Berufsorientierung und so ein bisschen dieses Strategische. Und wenn du jetzt sagst, Na, ich weiß schon, was ich machen will, ähm, ich weiß schon, dass ich äh, in einem Unternehmen auf, in der und der Stelle arbeiten möchte oder ich weiß, dass ich ähm, selbstständig sein möchte oder dass ich irgendwie als Freelancerin arbeiten möchte, dann kann man sich da eben auch ganz, ganz konkret vorbereiten mit einem Passion Project. Und das sind zum einen, dass man ähm, ja in der Regel dann für die Bewerbung eine, ja, irgendwelche Arbeitsproben oder sowas vorzeigen möchte. Ähm, also sprich, gerade in so kreativen Berufen und so weiter, hat man dann eben ein Portfolio von Sachen, die man schon gemacht hat. Und ähm, auch wenn man jetzt als Freelancer unterwegs ist, dann hat man in der Regel auch ein Portfolio, wo man zeigt, mit wem man bisher zusammengearbeitet hat oder was man bisher gemacht hat. Sprich, wenn du zum Beispiel ähm, Webdesigner bist oder so, dass du dann nicht nur sagst, hier, ich habe ähm, ähm, im Studium einmal ein Seminar in Webentwicklung und Webdesign gehabt und habe dann dort zusammen mit fünf anderen unmotivierten Leuten in der Gruppenarbeit äh, irgendeine fiktive Website äh, aufgesetzt, äh, die auch nicht live gegangen ist, sondern von denen ich jetzt nur ein paar Screenshots anhängen kann. Das ist natürlich nicht so cool, wie zu sagen, ja, hier, ich habe hier ähm, mich engagiert und für meinen Verein eine neue Website gemacht oder ich habe hier für meinen für meinen Stadtteil eine coole Website gemacht, wo ich irgendwie die hippen Cafés äh, porträtiere und was auch immer, ne? was, man, was man da halt so machen kann. Das kommt auf jeden Fall viel, viel besser an. Und ähm, wenn man jetzt auch gerade sagt, ich bin ganz frisch aus dem Studium, ich habe noch nicht so viel weitere Arbeitserfahrungen jetzt aus dem Praktikum oder so gesammelt, dann muss man einfach die Sachen selber machen, um so eine Mappe oder so ein Portfolio zu füllen. Und ja, wie gesagt, Passion Project sind dafür eine tolle Gelegenheit. Oder macht dann mehr Spaß, also nur so ganz fiktiv zu sagen, wie würde ich denn vorgehen, wenn ich eine Website für den Fall XY machen würde, sondern man macht dann was, was dann auch wirklich genutzt wird. Außerdem ist es sowohl für die Anstellung als auch fürs Freelancer-Tum eine super Sache, wenn man schon Kontakte hat. Sprich, wenn ich dann auf Stellensuche bin, dann kann ich eben meine Kontakte ansprechen und sagen, ja, ich bin jetzt demnächst fertig, ich gebe jetzt gerade meine Abschlussarbeit ab. Ich wäre dann ab so und so, hätte ich dann, also würde ich dann gerne mir einen Job suchen. Weißt du da was? Ist bei dir, ist bei euch was frei? Kennst du was? Eine Stelle? Hast du einen Tipp für mich? Oder auch eben Leute mit Erfahrung aus der Branche, dass man die mal fragt: Was hältst du denn jetzt hier so von meinem Lebenslauf oder von meiner Mappe oder von meinem Bewerbungsanschreiben? Kannst du mir mal ein paar Tipps geben? Du bist ja aus der Branche. Das ist eben Gold wert. Und wenn man dann als Freelancer tätig sein möchte, dass man dann da eben auch schon die ersten potenziellen Kunden hat oder eben Leute, die schon wissen, was für eine coole Arbeit man leistet und ähm, also die zum Beispiel gesehen haben, dass man diese Website Just for Fun programmiert hat als Passion Project und die dann sagen, ah, du machst das jetzt professionell, ja, ähm, ich könnte auch eine neue Website gebrauchen und einen dann schon kennen und buchen. Ganz pragmatisch ähm, ist es so, dass wir ja alle... Ähm, gefunden werden müssen, wenn man unsere Namen googelt. <lacht> Sprich, das macht man ja nicht nur bei seinem Date, sondern das macht man natürlich auch, wenn man eine Bewerbung auf dem Schreibtisch liegen hat, dann googelt man erstmal die Person und guckt, was man da so findet. Und das ist uns ja grundsätzlich natürlich allen klar und deswegen sorgen wir dafür, dass wir irgendwie keine peinlichen Partyfotos auf Facebook öffentlich sichtbar haben oder dass wir unsere alten MySpace- oder SchülerVZ-Karteileichen-Accounts löschen, damit die da nicht mehr sind. Aber man kann ja auch ganz gezielt darauf hinarbeiten, dass ähm, coole Sachen erscheinen, wenn man einen googelt. Also ähm, wenn man sein Passion Project macht und sich dann eben nicht äh, entscheidet, das unter irgendeinem Pseudonym oder so zu machen, sondern wirklich mit seinem Klarnamen, dann wird man dann natürlich auch gefunden, wenn man gegoogelt wird. Oder im besten Fall gibt es vielleicht irgendwelche Presseberichte oder so, ähm, also dass hier irgendwie die Presse und sei es nur die Lokalzeitung darüber berichtet, dass man da irgendwas gemacht hat und ähm, ja, wenn man dann ge ge gegoogelt wird, dann ähm, kommen da eben eher solche Sachen als halt, ja, wie gesagt, das alte MySpace-Profil, das sich nicht mehr löschen lässt oder so. Ähm, ja, und man kann so einfach auch seine Suchergebnisse so beeinflussen, wenn man halt wirklich noch irgendwas findet, was man vielleicht nicht finden sollte. Also wenn jetzt nur irgendwie steht, ähm, Schülerpraktikantin, äh, Eva Mustermann, aus der 7b äh, ist hier beim Girls' Day <lacht> bei der und der Firma und das ist irgendein so Zeitungsartikel von vor zehn Jahren, ähm, dass man sowas dann unterdrückt quasi, indem man Google mit frischeren Suchergebnissen füttert, ähm, damit eben die aktuellen Sachen dann vorne erscheinen und die ähm, nicht, so, nicht so ganz vorteilhaften Sachen weiter unten erscheinen. Plus ähm, wollen wir natürlich alle eine mehr oder weniger große Reichweite aufbauen, sprich sowas wie zum Beispiel Follower bei Social Media oder eben Kontakte in, bei irgendwie LinkedIn oder so. Ähm, ja, und das ist einfach auch ein Benefit, wo man jetzt schon daran arbeiten kann, sich das aufzubauen. Und wenn man dann in ein paar Monaten oder ein, zwei Jahren soweit ist, sich zu bewerben und Co., dann hat man einfach diese Reichweite schon. Oder wenn man dann Freelancer sein möchte, hat man diese Reichweite schon. Und wenn man dann sagt, hey Leute, ich bin jetzt Freelancer. Oder hey Leute, ich suche jetzt eine Stelle als XY. Ähm, ja, dann steigen einfach die Chancen, dass man da einen guten Kontakt findet oder Erste Aufträge abgreift. So, mein kleines Fazit ist, dass man im Studium jede Menge Gelegenheiten hat oder sie sich selber schaffen kann, etwas für seine eigene Karriere zu tun und dass es in der Regel mit ähm, Eigenverantwortlichkeit einhergeht. Also, dass man sich selber darum kümmern muss, dass man sich selber dazu entscheiden muss, dass man selber die Zeit dafür schaffen muss neben den anderen Sachen und dass man dann aber eine super Chance hat, sich einfach mal auszuprobieren, einfach mal zu gucken, mag ich das oder mag ich das, liegt mir das. Und wenn es nicht geklappt hat, dann kann man wieder auf diesen, ach, ich bin doch nur ein Studi-Stempel zurückgreifen, äh, dem ähm, verlassenen Projekt diesen Stempel aufdrücken und sagen, ja, da habe ich mich nur mal ausprobiert im Studium, aber jetzt mache ich was ganz anderes. Oder eben die Chance nutzen, sich schon aus dem Studium heraus etwas aufzubauen, zu sagen, ähm, ich weiß, in welche Richtung ich gehen will, deswegen baue ich mir jetzt schon mein Portfolio auf, ich knüpfe jetzt schon die Kontakte, ich arbeite gezielt darauf hin, mal später an die Stelle zu kommen, an die ich möchte. Ähm, und wie gesagt, ein Passion Project kann da auf jeden Fall bei helfen. Ähm, das Einzige, was natürlich, was man nicht machen sollte, ist, dass wenn man sagt, ich will, ähm, keine Ahnung, ich will Anwältin werden oder so, irgendeinen, irgendwie einen seriösen Beruf hier einfügen, dass man dann irgendwie ein Passion-Projekt macht, wo man vielleicht sagt, äh, ich äh, mache ein Kunst-, Kunstprojekt, was irgendwie mit meinen Nacktfotos zu tun hat oder so. Das könnte dann natürlich nach hinten losgehen, dass man sich dann damit irgendwelche Sachen verbaut. Das sollte man deswegen immer natürlich im Hinterkopf haben, aber wenn du jetzt eh äh, Kunst studierst und vorhast, als Künstlerin durchzustarten und da jetzt deine eigenen Projekte machst, meinetwegen mit Nacktfotos, ja, dann könnte das etwas sein, was, äh, was dann deiner Karriere zuträglich ist. Dies war keine Aufforderung, dass ihr jetzt alle Nacktfotos von euch machen sollt. Ähm, das war nur ein aus der Hüfte geschossenes Beispiel. Aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich sagen, dass ähm, diese, diese Benefits bei mir alle zugetroffen haben, ähm, dass ich aber auch weiß, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man schon so weiß, was man will als Studie oder diesen Drive hat, irgendwas auszuprobieren. Deswegen möchte ich euch an dieser Stelle einfach nur ermutigen. Also, wenn ihr eine Idee habt, wenn ihr irgendwie, wenn euch was einfällt, wo ihr sagt, ah, das können wir doch mal machen, dann macht es einfach mal, probiert es einfach mal aus. Wirklich im Studium verzeiht man es euch. <lacht> und ja, probiert es einfach mal aus und ähm, ja, nutzt einfach die Chance, dass ihr proaktiv überlegt, wo wollt ihr denn später mal hin und nicht einfach nur sagt, puh, ich muss mich für ein Studienfach entscheiden, jetzt habe ich mich entschieden und jetzt kann ich fünf Jahre lang den Kopf ausschalten und mich hier voll auf mein Studienfach konzentrieren, sondern behaltet einfach auch im Hinterkopf, dass danach noch was kommt und dass ihr das selber in der Hand habt, euch da bestmöglich drauf vorzubereiten. Das war Katos Motivationsrede am Sonntag und nächste Woche geht es weiter mit dem Thema, ähm, wie ein Passion Project der Karriere als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer helfen kann. Ähm, und Ende des Monats, ähm, Ende des Themenmonats Karriere gibt es noch ein Interview zum Thema Einstieg in die Kreativbranche. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Eure Kato.